0: Herzlich willkommen, liebe Hörer, zur aktuellen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedingsblick. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie, wie jede Woche, mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen rund um die Corona-Krise versorgen. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo Herr Schmieding. Hallo Herr Newe. Herr Schmieding, beginnen möchte ich mit ein paar erfreulichen Eindrücken vom Pfingstwochenende. Vom Café bis zum Restaurant an Pfingsten haben viele Menschen in Deutschland wieder ein Stück Normalität genossen. Trotz des teils bescheidenen Wetters war in Hamburg und vermutlich auch bei Ihnen in Berlin die Außengastronomie gut besucht. Dennoch ist aber weiterhin Vorsicht geboten. So stuft die Bundesregierung seit Sonntag Großbritannien als Virusvariantengebiet ein und hat die Einreise nach Deutschland temporär beschränkt. Wie schätzen Sie, Herr Schmieding, die aktuelle Corona-Lage ein? Glauben Sie, dass Biergartenszenen wie vom Pfingstwochenende bald wieder zur Normalität gehören und Was bedeutet das für die Konjunktur und Staatsfinanzen?
1: Ja, Herr Newe, das Pfingstwochenende war schön. Auch ich war Freitagabend dann erstmals wieder in meinem Lieblingsrestaurant, allerdings draußen. Und ich hoffe sehr, dass das jetzt normal wird und bleibt. Zunächst zur Pandemielage. Die Infektionszahlen sind spürbar runtergegangen. In Deutschland und der Eurozone liegen sie jetzt etwa 60 Prozent unter dem Niveau von Ende März. Wobei es in Deutschland noch deutlich niedriger ist als im Durchschnitt der Eurozone, etwa 25 Prozent niedriger. Schauen wir auf die USA. Da gehen die Infektionszahlen ebenfalls weiter zurück und sind pro Kopf gerechnet etwa ein Drittel niedriger als in der Eurozone. In Großbritannien sind die Infektionszahlen sehr niedrig, etwa zwei Drittel niedriger als in der Eurozone. Wir sehen am aktuellen Rand aber einen ganz leichten Anstieg, ausgelöst wohl durch das Öffnen und durch diese indische Variante. Das müssen wir natürlich beobachten. Wenn wir aber gleichzeitig auf den Impffortschritt schauen, in Großbritannien sind pro 100 Einwohner mittlerweile 90 Impfdosen verabreicht worden. In den USA 86, in Deutschland 55 und im Durchschnitt der Eurozone etwas über 50. Und wenn wir sehen, dass gerade in Kontinentaleuropa der Impffortschritt sich etwas beschleunigt weiterhin, so ist doch anzunehmen, dass tatsächlich das Schlimmste der Pandemie überstanden ist und dass es nicht, auch nicht aus Großbritannien, eine neue kräftige Welle in Kürze geben wird. Nach den vorliegenden Informationen helfen die Impfstoffe ja durchaus auch gegen die indische Variante. Also für mich bleibt die Annahme, dass bei uns das öffnen der bis jetzt eingeschränkten Bereiche langsam weiter fortschreiten kann. Und wir sehen ja, dass, wenn es wieder möglich ist, die Leute in die Restaurants, die Biergärten strömen. Wenn anderes wieder geöffnet wird, wird es ähnlich sein. Die Zahlen sprechen alle dafür, dass wir einen kräftigen Wiederanstieg der Wirtschaftsleistung bekommen mit dem öffnen. Bisher passt alles zu unseren konjunkturellen Annahmen, die ja recht optimistisch sind. Bisher passt auch alles zu der Annahme für Südeuropa, dass es dort zumindest eine halbwegs normale, also eben eine halbe Sommersaison geben wird. Das steckt in unseren Konjunkturprognosen drin und auch in den letzten Wochen haben die tatsächlichen Wirtschaftszahlen im Durchschnitt eher etwas nach oben als nach unten überrascht auf beiden Seiten des Atlantiks und auch in Deutschland. Nehmen wir diesen guten Ausblick mit und kommen zu
0: einem anderen Thema, welches die Märkte die letzten Wochen beschäftigt hat. In den USA sind die Verbraucherpreise im April um 4,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen, der stärkste Anstieg seit 13 Jahren. In den vergangenen Wochen wurden zudem Stimmen laut, dass die großzügigen Ausgabenprogramme der Regierung Biden zu einer Überhitzung der Wirtschaft und damit zu einem weiteren Anstieg der Preise führen könnten, Sehen Sie ebenfalls diese Gefahr? Nun
1: schauen wir zunächst auf die Zahlen, bevor wir dann über den Ausblick sprechen. 4,2 Prozent Inflation im April, das ist natürlich sehr hoch. Wir sollten aber auch sehen, dass das vor allen Dingen daran lag, dass vor genau einem Jahr der Inflationsdruck ausgesprochen niedrig war. Da war die Rate in den USA 0,3 Prozent. Nehmen wir die beiden Jahre zusammen, so können wir sagen, dass im Durchschnitt der letzten beiden Jahre, vergleichen wir also April 2021 mit April 2019, dass im Durchschnitt der beiden Jahre die US-Inflationsrate für April pro Jahr bei 2,25 Prozent gelegen hat und das wäre in etwa der Wert, den die US-Notenbank ja anstrebt. Ein großer Teil dieser kräftigen Schwankung im Vorjahresvergleich kommt ja daher, dass vor einem Jahr der Ölpreis ins Bodenlose gefallen war. In diesem April waren deshalb die Spritpreise in den USA 50 Prozent höher als vor einem Jahr. Das trug erheblich zu diesen 4,2 Prozent bei. Also das zu den Zahlen, um sie ins Verhältnis zu setzen. Jetzt zum Ausblick. Ja, in den USA wird die Inflationsrate in den kommenden Monaten hoch bleiben. Wir erwarten dann in der zweiten Jahreshälfte einen langsamen Rückgang auf einen Wert etwas unter 2,5% Prozent in einem Jahr, also im Frühjahr 2022 und danach einen langsamen Trendanstieg, getragen dadurch, dass dann auch wohl die Lohninflation, die derzeit noch sehr verhalten ist, langsam in Gang kommen wird. Kann sich die US-Konjunktur überhitzen? Für mich ist Überhitzen ein etwas zu starkes Wort. Wir kommen ja aus einer tiefen Krise. Aber Es ist sehr wahrscheinlich, dass es in den USA konjunkturell mollig warm wird, im weiteren Verlauf diesen Jahres und im kommenden Jahr. Dazu trägt vor allen Dingen der besonders großzügige Fiskalstimulus bei. Die US-Haushalte haben wesentlich mehr Geld als die Haushalte bei uns, da sie einiges vom Staat geschenkt bekommen haben. Allerdings, diese Schecks an fast alle Verbraucher sind mittlerweile versandt, sie sind angekommen, da dürften keine neuen Schecks mehr folgen. Die weiteren Konjunkturprogramme, beispielsweise für den langsamen Aufbau der Infrastruktur, werden zwar vom Ausmaß her sich ganz groß anhören, sie werden aber über zehn Jahre verteilt sein, sie werden wohl teilweise durch Steuererhöhungen gegenfinanziert. Also der große Schub der Fiskalpolitik ist vorbei und deshalb glaube ich, dass es zu einem richtigen Überhitzen der US-Konjunktur nicht kommen wird. Vielen Dank. Wir bleiben noch kurz bei dem Thema Verbraucherpreise, blicken aber bei
0: uns vor die Haustür, denn auch in Deutschland ist Inflation ein Thema. In Ihrem Monatsbericht hat die Deutsche Bundesbank Ende letzter Woche geschrieben, dass sogar ein Anstieg der Inflationsrate auf vorübergehend 4 Prozent bis zum Jahresende möglich sei. Sehen Sie in der aktuellen Inflationsentwicklung ein Problem und wie könnte der weitere Jahresverlauf konkret aussehen?
1: Lassen Sie uns auch hier, Herr Newe, zunächst einmal auf die Zahlen schauen und dann darauf die Frage eingehen, ob das ein Problem ist und wie der weitere Verlauf sein könnte. Man muss wissen, dass es in Deutschland zwei Inflationsraten gibt, die etwas unterschiedlich gemessen werden. Dann ist einmal die ganz normale Rate, über die wir typischerweise auch in den Nachrichten immer wieder hören. Und dann gibt es die etwas anders berechnete Rate, die nach einem gemeinsamen europäischen Schema berechnet wird. Diese Rate ist insgesamt etwas schwankungsanfälliger als die normale deutsche Rate. Auf diese nach Euro-Maßstäben berechnete Rate bezieht sich die Bundesbank mit ihrer Vorhersage von 4% für Jahresende. Ein erheblicher Teil dessen wird einfach daraus kommen, dass Pauschalreisen vermutlich Ende diesen Jahres, wenn es sie dann wieder gibt, erheblich teurer sein werden als Ende vergangenen Jahres. Da gab es sie ja praktisch gar nicht. Das verzehrt den Inflationsdruck erheblich. Wenn wir von Sondereffekten absehen, die sich beispielsweise ergeben, auch durch die zeitweilige Absenkung der deutschen Mehrwertsteuer, durch den Öleffekt oder auch dadurch, dass derzeit wohl die erhöhten Transportkosten an Verbraucher weitergegeben werden können, dass aber die Transportkosten ja nicht immer weiter steigen werden. Wenn wir von solchen Sondereffekten absehen, dürfte die deutsche Inflationsrate recht verhalten bleiben. Und wenn wir den zwei wieder machen, wie bei den USA schon einmal, sagen wir mal 4% Ende dieses Jahres, dann sollten wir dazu sagen, dass Ende letzten Jahres die Inflation bei minus 0,7% lag, also zwei Jahre zusammengenommen, den Durchschnitt pro Jahr gebildet, wäre das dann eine Inflation von 1,7 Prozent gegenüber Vorjahr jeweils im Durchschnitt, also eine ganz normale Rate. Soweit zu den Zahlen. Nun zum Ausblick. Die Bundesbank sagt selbst, dass zu Beginn des nächsten Jahres die Inflation sich merklich normalisieren dürfte. Damit rechnen wir auch. Wir dürften bei uns auf Raten etwas unter 1,5 Prozent zurückkommen können im kommenden Frühjahr. Und dann beginnt bei uns vermutlich ein langsamer Anstieg, ebenso wie in den USA, aber eben von niedrigem Niveau aus. Echte Inflationsgefahren sehe ich bei uns vorläufig nicht. Erlauben Sie mir eine spontane kurze
0: Nachfrage. Wir haben ja keine Schecks an jeden Haushalt, aber im Mai wurde in Deutschland ein Sonderkindergeld ausgezahlt. Ist das etwas, was in Zahlen in einem Monat bemerkbar
1: sein wird oder sind die Zahlen, ich glaube, 150 Euro pro Kind zu klein? Die Zahlen sind zu klein, als dass ich sie wahrscheinlich merken werde in meinen gesamtwirtschaftlichen Statistiken, wo dann die Gesamteinkommen aller Haushalte stehen und dann auch die Gesamtausgaben aller Haushalte. Der Effekt dürfte im Null-Bereich sein, also nicht wirklich wesentlich für den gesamtwirtschaftlichen Ausblick, so erfreulich das für viele Familien
0: ist. An das Thema Inflation knüpft sich dann noch die Frage an, wie die Zentralbanken hierauf reagieren werden. Am 10. Juni kommt der EZB-Rat zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Im März hatte die EZB angesichts der immer schlimmer grassierenden Pandemie das Tempo ihrer Anleihekäufe in ihrem billionenschweren Krisenprogramm PEP erhöht. Im Vorfeld der Juni-Sitzung haben einige Notenbanker schon ins Gespräch gebracht, die EZB können im dritten Quartal das Tempo wieder drosseln. Dagegen wollen andere Mitglieder des EZB-Rates weiter Gas geben. Wann wird die EZB aus ihrer Sicht damit beginnen, ihre Anleihekäufe zurückzufahren?
1: Zunächst zum Hintergrund. Im März hat die EZB ja innerhalb ihres Krisenprogramms PEP das Tempo der Anleihekäufe erhöht, weil damals ja die Pandemie in der bei uns dritten Welle so kräftig grassierte. Ich hielt es für sinnvoll, dass die EZB jetzt im Juni sagt, die Pandemie flaut ab. Wir gehen wieder auf das Tempo zurück, das wir vor dieser Märzentscheidung hatten. Wird die EZB das machen? Ich glaube nicht ganz. Die Diskussion ist offenbar kontrovers. Ich könnte mir einen Kompromiss vorstellen, dass das Tempo der Anleihekäufe wieder etwas zurückgefahren wird, aber nicht ganz auf das Niveau, das wir vor der Märzentscheidung hatten. Alles in allem rechne ich schon damit, dass künftig von Vierteljahr zu Vierteljahr das Tempo der Käufe innerhalb dieses Krisenprogramms PEP etwas gedrosselt wird. Und dann müssen wir sehen, ob das Programm über März 2022 hinaus verlängert wird. Vermutlich wird man dann eine Entscheidung treffen, dass es nicht abrupt stoppt, sondern dass es dann ab März 2022 langsam tatsächlich ausläuft.
0: das legt natürlich eine Zusatzfrage nahe an einen Prognostiker wie Sie. Wann können wir in der Eurozone gar erste Zinsschritte erwarten?
1: Schnelle Antwort, wahrscheinlich etwa Mitte 2023 im Sinne dessen, dass die EZB dann ihre Leitzinsen langsam anheben könnte, wobei die US-Notenbank wohl spätestens Anfang 2023 beginnen dürfte. Und wir erwarten, dass die britische Notenbank bereits in der zweiten Hälfte kommenden Jahres angesichts des dort ja etwas ausgeprägteren Inflationsdrucks als bei uns, dass die britische Notenbank dann bereits in der zweiten Hälfte nächsten Jahres die Zinsen etwas anhebt.
0: Das ist natürlich noch ein bisschen hin und je länger wir in die Zukunft schauen, desto ungenauer wird es. Aber wenn wir den Blick weiter in die Zukunft richten, glauben Sie, Herr Schmieding, dass wir auf absehbare Zeit wieder so etwas wie Zinsen sehen können?
1: Oder wird der Nullzins in der Eurozone noch für sehr viele Jahre erhalten bleiben? Nun, die Zinsen und Renditen, wie wir sie vor 20, 30 Jahren hatten, werden wir wohl für längere Zeit nicht erreichen. Dafür reicht einfach der Inflationsdruck nicht aus. Aber ich erwarte schon, dass die Renditen an den Anleihemärkten weiter nach oben streben. Wir waren vor einigen Tagen ja mal bereits bei dem, was wir für Mitte des Jahres für die zehnjährige Bundesanleihe vorhersagen, nämlich minus 0,1 Prozent, statt des Tiefpunkts von minus 0,6 Prozent, den wir im vergangenen Spätherbst mal kurz hatten. Für Ende dieses Jahres erwarten wir bei der zehnjährigen Bundesanleihe plus 0,1 Prozent, ein Jahr später 0,6 Prozent. Und zwei Jahre später, also Ende 2023, 1,1 Prozent. Also in diesem Sinne, die Konjunktur läuft, die Inflation wird nach einem kurzzeitigen Buckel im kommenden Jahr abnehmen, aber danach langsam nach oben streben. All das passt dazu, dass die Renditen auf Dauer etwas ansteigen und dass man dann vielleicht in ein oder zwei Jahren sagen kann, Na ja, das ist zwar immer noch sehr niedrig, aber das sind immerhin schon Zinsen, die nicht mehr das Prädikat Nullzinsen verdienen. Die
0: Anleihenrenditen und Hypothekenzinsen sind bereits nicht mehr so ganz niedrig, wie sie im vergangenen Herbst waren. Anfang des Jahres sind vor allem die Renditen in den USA und Großbritannien gestiegen. Im April und Anfang Mai sind dann auch die Renditen in der Eurozone gestiegen, auch wenn es zuletzt wieder einen kleinen Rückgang gab. Woran liegt das und wie unterscheiden sich die weiteren Aussichten für Renditen in Deutschland und der Eurozone von denen,
1: in den USA und Großbritannien? Allgemein mit der Konjunktur, die wieder angesprungen ist und dem Inflationsdruck, der langsam, langsam zunimmt, unabhängig von all diesen kurzfristigen Schwankungen. Allgemein gibt es deshalb einen gewissen Trend bei Zinsen und Renditen nach oben. Das war zunächst in diesem Jahr besonders sichtbar in den USA und Großbritannien, weniger bei uns. Aber jetzt, wo es auch bei uns rasche Impffortschritte gibt, wo auch bei uns wieder geöffnet wird, wo die Konjunktur bei uns auch in Gang kommt, sehen wir, dass in gewissem Sinne die Renditen auf dem europäischen Kontinent etwas aufgeholt haben gegenüber den Renditen in den USA und Großbritannien. Ich erwarte, dass künftig die Renditen weiter langsam nach oben gehen, wie eben schon beschrieben, aber mehr oder weniger im Gleichschritt. Das heißt, die Renditen in den USA und Großbritannien bleiben höher als bei uns. Aber der Abstand zu den zehnjährigen Bundesanleihen wird sich nicht mehr spürbar ausweiten. Es geht langsam mit einigen Schwankungen überall mit den Renditen wieder weg von der um die Null-Linie zu etwas weniger gedrückten Renditen. Lieber Herr Schmieding, wir sind schon wieder am Ende unserer heutigen Zeit.
0: Ich danke Ihnen wieder einmal sehr für Ihre Einschätzung. Gerne, Herr Newe. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Und falls ja, empfehlen Sie uns gern weiter. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an schmiedingsblick.beerenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche. Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Anlagestrategieempfehlung darstellt. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.